0: Wenn es regnet, muss ich mich verstecken. Ich hasse es, wenn es regnet. Wie sich die Luft anfühlt, lässt meine Haut kribbeln und das Brasseln der Tropfen dröhnt in meinem Ohr. Ich hasse den Regen. Er weckt in mir schlimme Erinnerungen. Bilder von meinem Großvater, der sich unter die Decke kauert. Ein erwachsener Mann, der in Kriegen gekämpft hat, und wie ein Kind wimmert, wenn der Donner das Haus erschüttert. Ich habe solche Angst vor dem Regen, weil er ein Ungeheuer birgt, einen Fluch. Ich war ungefähr zwei Jahre alt, als mein Vater uns verließ. Er verschwand einfach, ohne ein Wort zu jemandem zu sagen. Meine Mutter tat ihr Bestes, um sich um ein Baby zu kümmern, während sie selbst noch ein Kind war. Sie war es 20 Jahre alt, als sie mich bekam. Ihre Eltern hatten alle Verbindungen zu ihr abgebrochen. Aber zum Glück haben meine Großeltern väterlicherseits sie sehr unterstützt. Wir hatten großes Glück. Sie gaben uns eine Unterkunft und kümmerten sich um mich, während meine Mutter sich den Arsch abarbeitete, um für mich zu sorgen. Schließlich bekam meine Mutter einen tollen Job als Sekretärin bei einem Anwalt. Und wir konnten uns eine eigene Wohnung leisten. Meine Mutter ist unglaublich. Und als ich sechs Jahre alt war, beschloss sie, ihr Studium zu beenden. Es war schwer für sie, zu arbeiten, zu studieren und ein Kind großzuziehen. Also bot mein Großvater an, sich hin und wieder um mich zu kümmern. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich den alten Lastwagen meines Großvaters vor der Schule vorfahren sah, um mich abzuholen. Meine Großmutter war ein paar Jahre zuvor gestorben und so lebten nur wir Männer in dem großen Haus. Ich blieb dort nach der Schule und meine Mutter holte mich später am Abend ab. Es war toll. Opa ließ mich immer machen, was ich wollte und erzählte mir Geschichten aus seiner Zeit als Soldat, als er im dunklen, regnerischen Dschungel kämpfte. Er nannte mich seinen Partner. Nur wir Männer gegen den Rest der Welt sagte er dann. Es gab nur eine Sache, die ich immer etwas seltsam an meinem Großvater fand. Er hatte Angst vor dem Regen. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Er hat mich an regnerischen Tagen nicht abgeholt, obwohl es meiner Mutter irgendwie unangenehm war. Wenn ich drüben war und es anfing zu regnen, nahm er mich mit nach oben und schloss uns in seinem Schlafzimmerschrank ein. Wir saßen dort im Dunkeln und er schluchzte leise vor sich hin, während er flüsterte. Ist schon gut, Partner. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Sobald der Regen aufhörte, nahm er sich einen Moment Zeit, um sich zu beruhigen. Und wir bestritten den Rest des Tages, als wäre nie etwas passiert. Als ich zehn Jahre alt war, fragte ich ihn schließlich. Großvater, was passiert, wenn es regnet? Er hielt inne und schaute mich mit mürrischen Augen an. Ähm, was meinst du, Partner? Wenn es regnet, müssen wir immer nach oben in den Kleiderschrank gehen. Es ist doch nur ein bisschen Wasser und trotzdem müssen wir da reingehen. Großvater schaute nach draußen hinauf zu den Wolken. Obwohl es ein schöner, sonniger Nachmittag war, stieß er einen tiefen Seufzer aus. Er drehte sich wieder zu mir um und antwortete mir schließlich, »Komm, Partner, setzen wir uns auf die Couch. Dann kann ich dir eine Geschichte erzählen.« Er ging langsam auf die Wohnzimmercouch zu. Ich eilte herbei und ergriff seine Hand, um ihm zu helfen. Opa war schon ein paar Jahre älter, aber als ich seine Hand ergriff, hielt er sie so fest, dass ich eine Welle der Nervosität verspürte. Es dauerte eine Minute, aber schließlich schafften wir es zu dem alten Ledersofa. Und Opa stöhnte, als er sich hinsetzte. Ich schlurfte die Couch hinauf. Um neben ihm Platz zu nehmen. Er kicherte und zerzauste mein Haar. Opas Lächeln verblasste langsam, als er in die Ferne starrte. Seine Augen begannen etwas klar zu werden. Er sah mich an und holte tief Luft, um sich vorzubereiten. Dann erzählte er mir seine Geschichte. Mein Großvater war damals ein junger Mann, gerade 22 Jahre alt geworden, als er in den Krieg nach Vietnam geschickt wurde. Als ich aufwuchs, erzählte er mir immer alle möglichen Heldengeschichten, aber diese Geschichte war anders. Seine Stimme war leise und zittrig, als er die Geschichte seiner Jugend erzählte. Ein junger Soldat, der für sein Land kämpfte. Er gehörte zu einer Infanteriedivision und seine Gruppe hatte Wind von einem nahegelegenen Dorf bekommen, in dem sich der Kong aufhielt. Sie waren tagelang in der Wildnis unterwegs, das Gelände war für sie so unwegsam und die Kämpfe, die sie im Dschungel austragen mussten, hatten sie paranoid gemacht. Die Hände meines Großvaters zitterten, als er beschrieb, wie still die Nacht war, nicht einmal ihre Schritte waren zu hören. Sie hatten kaum noch Munition und auch keine Moral mehr, aber sie stapften weiter. Sie schlichen sich an jede der Hütten heran und nahmen ihre Lampen heraus, zündeten Fackeln an und setzten alles in Brand. Mein Großvater begann an dieser Stelle zu weinen. Er beschrieb den ekelerregenden Geruch von Rauch, als die Flammen die dunklen Wolken über ihnen erhellten. Er unterbrach seine Erzählung für einen Moment, um unkontrolliert zu husten. Es war, als wäre er wieder in dieser dunklen Nacht. Ich klopfte ihm auf den Rücken, dann ergriff er meine Hände, sah mich mit tränenverschleierten Augen an und fuhr mit seiner Erzählung fort. Zuerst zögerte er, weil ich so jung war, aber er schien entschlossen, die Wahrheit zu sagen. Er erzählte mir, dass Schreie aus den knisternden Flammen hervorbrachen, als lodernd brennende Menschen aus ihren Hütten stürzten. Seine Einheit nutzte das Chaos, schwang seine Messer, und erledigte den Feind eine nach dem anderen. Die Leichen brannten, Schreie hallten wieder. Dann drangen die Schreie von Frauen und Kindern an ihre Ohren. Mein Großvater beschrieb, wie er dort in der Mitte des Dorfes stand und langsam seinen Fehler erkannte. Eine Frau kam aus ihrem Haus gestürmt, während ihr Körper langsam verbrannte. Sie schritt langsam auf meinen Großvater zu und schrie ihn an, in einer Sprache, die er nicht verstand. Mein Großvater war entsetzt, als sie ihn immer weiter anschrie, bis sie schließlich auf dem Boden zusammenbrach. Die Schreie und das Weinen verebten langsam. Dann kam das Donnerkrollen. Regen prasselte auf sie nieder. Es war ein Monsun. Es regnete so stark, dass die Flammen schnell erloschen. Die brennenden Körper waren nun Haufen aus geschmolzenem Fleisch. Und als mein Großvater die Frau ansah, bemerkte er, dass sie etwas in der Hand hielt. Er begann, die Übelkeit zu beschreiben, die er empfand. Die Schuld, als er erkannte, dass sie die verkohlten Überreste eines kleinen Babys trug. Mein Großvater begann wieder zu würgen und hustete ekelhaft. Ich war damals noch zu jung, aber ich verstand, dass er so große Schmerzen hatte. Ich konnte ihn nur umarmen, als er zu schluchzen begann. Einen Moment lang konnte ich nicht atmen, aber ich hielt um seine Twillen durch und erwiderte die Umarmung mit so viel Kraft, wie ein Kind aufbringen kann. Wir saßen einen Moment lang schweigend da, bis er flüsterte, Das ist nicht das schlimmste, Partner. Es ist noch viel schlimmer geworden fühlte, wie mir das Herz in die Hose rutschte, als ich ihnen das Sagen hörte. Ich versuchte ihn anzusehen, aber er hielt mich fest in seinen Armen. Er flüsterte weiter, diese Frau, sie hat mich verflucht. Ihre. sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich spürte, wie sein Körper zu zittern begann, als er fortfuhr. Ich habe mich erkundigt, was sie gesagt hat, und offenbar hat sie mich verflucht. Sie sagte mir, dass sie sich an mir und meinen Männern rächen würde. Ich spürte, wie mir die Tränen auf den Rücken kullerten, als er seine Geschichte beendete. Jedes Mal, wenn es regnet, kommt sie zu uns. Einer nach dem anderen fielen meine Männer. Jedes Mal, wenn der verdammte Regen kam, stöhnte er vor Schmerz als er das sagte. Es hörte nicht auf. Sie wollte alle meine Männer. Sie wollte nicht nur sie. Und sie wird auch vor mir nicht halt machen. Er ließ mich aus seinem Griff los und sah mir tief in die Augen. Seine Augen waren von einer unendlichen Traurigkeit erfüllt. Sie wird nicht aufhören, bis sie auch ihr Kind gerecht hat. Sie wird zu mir gehen, dann zu deinem Daddy, dann zu dir und wenn du es bis dahin schaffst, Bete, dass du keinen Sohn hast, sagte er mit so viel Angst in der Stimme. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Das war zu viel für ein Kind wie mich. Und ich brach in Tränen aus. Mein Großvater erkannte, was er getan hatte und tat sein Bestes, um meinen jungen Verstand abzulenken, um mir zu helfen, zu vergessen. Er wurde wieder normal und versuchte alles, damit ich es vergaß. Ich habe es nicht vergessen. Er sagte mir, ich solle es nie meiner Mutter erzählen. Und das tat ich nicht. Ich hatte zu viel Angst, es jemandem zu erzählen. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass die Geschichte an diesem Punkt endete. Aber... Hier beginnt sie erst. Es war im selben Jahr, ein paar Monate nachdem er mir die Geschichte erzählt hatte, in einer dunklen Sommernacht. Ich war nicht mehr in der Schule und meine Mutter musste anfangen, nachts Kurse zu besuchen. Also schlug mein Großvater vor, dass ich ein paar Nächte bei ihm übernachtete. Es machte so viel Spaß, bei meinem Opa zu übernachten. Wir schauten Filme und aßen Unmengen von Snacks. An einem bestimmten Nachmittag sahen wir ein paar Zeichentrickfilme im Fernsehen. Und ich glaube, wir sind dabei eingeschlafen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange wir weg waren. Aber ich wurde von einem Donner geweckt. Ich schaute mich um. Die Lichter waren aus und ich konnte hören, wie der Regen langsam auf das alte Haus fiel. Ich legte eine Hand auf die Schulter meines Großvaters und versuchte ihn wach zu rütteln. Er rührte sich kurz und öffnete langsam die Augen. Er wollte mich gerade fragen, wie viel Uhr es war, als er durch das Grollen des Donners unterbrochen wurde. Obwohl es im Haus dunkel war, konnte ich sehen, wie seine Augen weit aufgerissen wurden, als er den Regen hörte. Er ergriff meine Hand und versuchte mit aller Kraft von der Couch aufzustehen. Ich sprang von der Couch und versuchte mein Bestes, um ihn hochzuziehen. »Schnell! Beeil dich! Wir müssen nach oben!« schrie er. Wir rannten los und als wir den Fuß der Treppe erreichten, Regnete es draußen in Strömen. Das Rauschen des Wassers war fast ohrenbetäubend. Ich ging einen Schritt vor meinen Großvater und hielt seine Hand fest, während wir versuchten, die Treppe hinaufzueilen. Wir waren schon halb oben, als Opa sich plötzlich nicht mehr bewegte. Ich drehte mich zu ihm um und sah, wie er die Treppe runterblickte. Etwas vermischte sich mit dem Geräusch der Regentropfen und des Donners. Es war ein leises Zirpen, als würde jemand mit gebrochenem Hals ein Zikadengeräusch machen. Ich blickte hinunter in die Dunkelheit, konnte nichts sehen, bis ein Blitz den Raum erhellte. Es war nur ein kurzer Moment aber, ich sah am Fuß der Treppe eine dunkle Gestalt auf uns zukommen. Sie war dünn und nackt, mit dunkler, rissiger Haut. Sie stand da, die Beine ungelenk angewinkelt und den Hals zur Seite geneigt. Ihr Haar war lang und wild und reichte ihr bis zur Taille. Ein langer Arm hing herab, während der andere etwas an seine Brust drückte. Ich hatte solche Angst. Ich wusste nicht, wer diese Person war und wie sie ins Haus gekommen war. Aber ich rief nach meinem Opa. Opa, Opa, bitte! Wir müssen nach oben! Ich schrie aber er war wie erstarrt. Ich spürte, wie seine Hände schwitzten und in meiner Hand zitterten. Der Blitz schlug wieder ein und als das Zimmer aufleuchtete, kam die Gestalt einen Schritt näher. Sie war am Treppenhaus. Ich stieß einen Schrei aus, während ich mit beiden Händen versuchte, meinen Großvater mit mir die Treppe hinaufzuziehen. Es regnete weiter, aber dieses Zirpen, dieses ekelhafte, tiefe Geräusch war lauter geworden. Ein weiterer Blitz, und wieder, es kam näher. Und diesmal konnte ich sehen, dass es eine Frau war. Die Frau war von Kopf bis Fuß schwarz verbrannt. Ich konnte sehen, wie Teile ihres verkohlten Fleisches aufplatzten, als sie immer näher an uns herantrat. Ich war einfach zu klein, zu schwach, um meinen Großvater von ihr wegzuziehen. Plötzlich fingen die Lichter an zu flackern und ich konnte sehen, was die verbrannte Frau in der Hand hielt. Es war klein, nackt. In ihren verkohlten Armen eine geschmolzene, fleischige Masse, die mich mit zwei großen, dunklen Augenhöhlen und einem scheinbar zahnlosen, offenen Mund ansah. Das Geräusch stammte von dem kleinen Ding. Mein Großvater ließ meine Hand los und stand wie betäubt vor ihnen. Ich rief wieder nach ihm, aber meine Schreie wurden von einem Schrei übertönt. Es war nicht nur ein Schrei, sondern es klang, als würden Dutzende von Menschen vor Schmerz aufschreien. Das Licht im Raum flackerte wild wie ein Stroboskoplicht. Langsam aber sicher, drückte die Frau meinen Großvater auf die Stufen der Treppe hinunter. Sie fing an, sich an ihn zu klammern, und ich hörte ihn schreien, als seine alten Knochen beim Aufprall brachen. Ihr verbrannter Körper lag auf meinem Großvater. Das kleine, geschmolzene Wesen sich auf die Brust meines Großvaters und kroch in Richtung seines Mundes. Ich saß staunend da, als das kleine Ding begann, seine kleinen Hände in den Mund meines Großvaters zu schieben und immer tiefer in ihn einzudringen. Mein Opa versuchte sich zu wehren, aber die verbrannte Frau packte seine beiden Arme und schleuderte sie auf die Treppe. Ich hörte ein weiteres, ekelhaftes Knacken seiner Knochen. Er stieß einen gedämpften Schmerzensschrei aus. Mein Großvater begann zu würgen und zu schlucken. Als das fleischige Wesen begann, sich durch seinen offenen Mund in seine Kehle zu graben. Ich stieß einen weiteren Schrei aus und flehte sie an, damit es aufhört, bis das kleine Monster begann, etwas aus meinem Opa herauszuziehen. Es begann, seinen Mund aufzubrechen, um vorsichtig und akribisch ein schlagendes, rotes Herz aus seiner Brust herauszuziehen, seinen Hals entlang, bis zu seinem Mund. Die Frau griff langsam nach dem pochenden Herzen und packte es. Sie begann, mich mit einem Auge durch langes, schwarzes Haar anzustarren. Sie hob das Herz an ihre Lippen und öffnete ihren Mund immer weiter. Sie entblößte scharfe Zähne, die aus der Leere ihres schwarzen Mundes hervortraten, und senkte sie in das Herz. Sie kaute darauf herum, und das Blut ergoss sich auf das verkohlte Baby. Sein Zirpen verwandelte sich in ein hochfrequentes Quieken der Freude, als das herunterfließende Blut auf es tropfte. Nachdem die Frau mit dem Kauen und Verschlingen des Herzens meines armen Großvaters fertig war, sah sie mich an und leckte sich das Blut von den rissigen Lippen. Sie hob das Baby auf und stand langsam auf. Die Lichter gingen schließlich wieder aus und ich stand in pechschwarzer Dunkelheit da. Ich hörte, wie etwas die Treppe hinunterrollte und polterte und mit einem weiteren Blitz erhellte sich der Raum und zeigte mir meinen Großvater, der Blut überströmt und gebrochen am Fuß der Treppe lag. Ich fiel rückwärts auf meinen Hintern und saß einfach nur da, mitten im Treppenhaus, bedeckt mit Tränen, Rotz und Urin. Ich saß einfach da und starrte stundenlang auf den leblosen Körper meines Großvaters, bis der Regen endlich aufhörte. Meine Mutter kam und bemerkte den Zustand, in dem wir uns befanden. Sie stieß einen markerschütternden Schrei aus, aber das hat mich nicht tangiert, ich saß einfach nur da. Die Diagnose lautete, dass mein Großvater einen Herzinfarkt hatte und die Treppe hinuntergefallen war. Unnötig zu sagen, dass ich eine Menge therapeutische Unterstützung brauchte, um all das zu verarbeiten, was in dieser Nacht geschehen ist. Es dauerte Jahre über Jahre aber. Mit der Zeit hatte ich irgendwie einen Weg gefunden, damit umzugehen. Immer wenn es regnet, wirble ich hektisch durcheinander, während ich versuche, mich vor etwas zu verstecken. Meine Mutter konnte einfach nicht aufhören, sich Sorgen um mich zu machen. Sie stellte alles hinten an, um bei mir zu bleiben und gemeinsam mit mir alles durchzustehen. Dann wurde ich ein junger Mann. Jetzt bin ich Ende 20 und versuche gerade zu verstehen, was ich in dieser regnerischen Nacht gesehen habe. Es hat mich wirklich verwirrt. Sogar jetzt muss ich die Arbeit schwänzen, wenn es regnet. Ich flüchte in eine Toilettenkabine oder was ähnliches und schließe mich ein. Neulich habe ich allerdings etwas erfahren. Anscheinend wurde mein Vater mitten auf der Straße, auf der anderen Seite des Landes gefunden. Es hatte geregnet, als er einen Herzinfarkt hatte und vor ein Auto lief. Ich bin mir nicht sicher, was ich als nächstes tun soll. Aber hoffentlich finden mich diese Dinger nicht. Neulich begann es zu regnen, und ich sah etwas vor meinem Fenster herumkrabbeln. Was auch immer es ist, es ist noch nicht fertig. Es wird erst fertig sein, wenn es alle Männer meines Großvaters mitgenommen hat. Ich habe solche Angst, dort zu enden wie Sie. Ich habe Angst diese Dinge wiederzusehen. Ich habe solche Angst vor dem Regen.